0: 如果你想以其他方式关注洋葱世界观，除了荔枝 FM， 大家还可以在苹果的 Podcast 上找到我们。欢迎大家的关注、留言和点赞。另外，大家还可以在微博和微信上搜索“洋葱公司 ”INC 来加入我们。期待您的关注。
1: 大家好，欢迎收听最新一期的《洋葱世界观》，我是大圣
2: 。大家好，我是老杨。
1: 好，欢迎大家继续收听我们的系列节目《中国历史十大
2: 名记》。那咱们这期呢，要聊一个二分历史、三分八卦，剩下一半全是扯淡的这么一个人物啊
1: ，应该是挺有名吧？啊
2: ，应该可能是咱们这系列里名气最大的一位了。嗯嗯，也是。我做了这么多期、啊，包括后来收集的一些资料里面，资料最少，嗯、呃，整理起来最复杂、最困难的一个人啊，是谁呢？嗯、呃，就是陈圆圆。陈圆圆啊，对。那但是实际上
1: ，好像很多人对他还是挺呃，就是耳熟能详的吧？嗯
2: 、呃，因为可能是因为韦小宝吧<笑><笑>啊，啊，大家可能都比较熟悉他。
1: 阿珂的妈妈。嗯、呃
2: ，但是确实啊，就是说陈圆圆这个人在在那个历史上啊。真实的历史呢，也就大约只有二分，剩下的三分呢，更多呢是人们对他的一些八卦，以及他和吴三桂之间的这些这些恩怨纠葛啊。剩下一半儿基本上都是属于胡编乱造了，就扯淡了，就是杜撰、杜撰、杜撰为主吧。嗯，呃，首首先咱们要说一下子陈圆圆这个人的出身啊，嗯、呃，还是跟一些跟咱们这系列的一些人都差不太多，也是很扑朔迷离的。怎么讲呢？就是说有多种版本。首先呢，它的姓就有两个版本。首先第一个呢，就是研究陈圆圆啊，有两有两本书呢，那个是不能离开的。一个是那个呃陆次云的《圆圆传》，还有一本呢就是《圆圆曲》，那个是吴伟那个吴大才子写的《圆圆曲》，是、啊、是不能离开的、啊、这里面呢，陆次云的《圆圆传》里呢就说陈圆圆是姓陈，嗯。而其他的很大一部分资料呢，都说陈圆圆呢是姓邢
1: 啊，就是有可能原姓邢。
2: 对他那个有一种说法呢，说他父亲呢是个卖货的货郎，人称陈货郎，所以呢他姓陈。还有一种说法说是他母亲姓陈。哦哦哦。哦哦呃，也还有一种说法呢，就是跟他母亲姓陈是相似的，说是他的姨父姓陈。哎、呃，这个姨父姓陈这个资料呢来自维基百科。<笑>这个他的出处,处在哪儿？我没查到，就是，但是，嗯，有两种说法，本名呢姓远，三点水加个远，姓远，嗯，小字元元，他呢是苏州的名妓啊，他虽然是名名列秦淮八艳之中，但是呢确实是苏州的名妓哦，他呢大部分现在比较公认的，一种说法呢，他是江苏武进县金牛里人
1: ，哦啊，
2: 很精确。他呢，大约是在崇祯十一年的时候，沦为苏州的名妓了
1: 。崇祯啊,啊
2: ，对，在崇祯十一年，清初啊，就是比较，就是可以说是秦淮八艳里头啊，名声也是最大的一位。嗯，大家可能觉得陈圆圆被那个给大家的印象呢，应该是明末应该是最美的吧？我觉得。可能对他，一说明末第一美女，可能很多人第一件事蹦出来三个字就是陈圆圆
1: 啊。对，那个不说那个，崇祯对她非常喜爱。哎，对，为江山完了失去，呃，为美人失去江山，失去江
2: 山哈、啊。这当、嗯、当然这是肯定是野史杜撰的了啊。嗯嗯。嗯嗯陈圆的出名呢，并不是因为她的美，或者说呢，我觉得陈圆圆之所以能够成为一代名妓啊，在当时明朝的那个环境当中。嗯嗯并不是因为他的美，哦，他陈圆圆应该在秦淮八艳当中应该是相貌应该算是能排到前两名的了啊，那也,、呃、那也不啊,啊。对，但是呢，他真正出名的并不是因为美，而是因为他的唱
0: 。哦，陈
2: 圆圆的唱啊，是名是使他名声大噪的最根本的原因。他呢有一种唱功呢叫弋阳腔，哦、啊，非常非常的厉害，就是他的嗓音呢、啊。音质啊，那个嗓音的那个天生条件特别好，唱的特别好
1: 啊、哦，就犹如天籁呗
2: 。对，唱的好呢，所以呢也能歌善舞。反倒其他部分呢，比如说才情啊方面啊，就是一些文学上的东西，反而他是差一点的。他只是唱非常厉害。嗯嗯嗯。嗯嗯他在苏、嗯、苏州呢，沦为名妓之后，名为那个唱门之后呢，没有多久呢，就因为唱功呢混出名了。他经常呢就会。出入一些演出啊，包括一些饭局啊之类的，这些这些事儿就离不开他了。走穴<血><笑>对，而且很快他的名声呢就传到了北京嗯，呃，要说陈圆圆啊，那个为什么说她的美呢，并不是最美的呢？咱们可以用几个标准来衡量、嗯、首先，第一个呢，当事人的记载，当事人明朝很多的一些笔记啊，一些包括一些史料都记载呢。至少有一个人肯定比全圆圆美，这个呢就是咱们之前曾经说过的一个，就是在秦淮八艳之外有一个人叫王月生，大约提过一嘴，他呢是大家公认的第一美人。这是一个原因。第二个原因呢，可以跟各位那个就是各位的那个秦淮八艳，包括其他一些名妓啊，嗯，赎身的价格，哎，也应该是可以成为一个衡量这个人总体。价值的一个标准
1: 啊，对，就是就相当于现在球员的身价一样。哎
2: 、对，柴圆圆也不是最多的哦。呃，柴圆那个第一美女啊，就那个王月生呢，他赎金呢是三千两黄金
1: ，黄金
2: 巨巨款啊，三千两黄金，确实是巨款。呃，寇白梅同是七环八艳当中的寇白梅呢，也就几百两黄金而已。而柴圆圆呢有两种说法，刚才赎身价格就有两种说法。第一种呢说她呢不过。千两两千多两白银而已，哦， oh. 还有一种说法呢，说是千两黄金，但是不管怎么样，它都不是最高的。对，嗯、呃，大家可能对明朝这个金银啊没有什么概念啊，我大爷说一下啊，陈圆圆，嗯，一般的出场费就是比如说有富商请吃饭，他作陪，嗯嗯，嗯嗯一般的出场费呢是五两银子。哎，那实际也不高。呃，每唱一首曲如果在西中呢，再唱一个曲儿，五两<量>。哎、啊，大约是这个价格。这个价格合到现在是什么样的呢？我查到了一个明代的米价的那个历年表。嗯嗯。其中呢，崇祯年间的米价呢，大约二两银子能买一石大米。一石<十>。一石大米呢，约相当于一百二十斤。也就是说呢。呃，有那个并不是很夸张，他的出场费，有还有有一个经济学家呢，曾经算过，说明末到崇祯年间，因为银子在涨价，因为这个咱们是通过一些史书推出来，在之前说二两银子一担大米这个价格的，也有一些那个经济学家呢反推啊，一些商品的购买力也好啊，进行反推，说呢大约那时候一两银子那合现在六百块钱，嗯嗯，人民币左右吧，嗯。嗯嗯那这么来看呢，他出场费也就无非也就是几千元，啊，哦、没有咱们想象中像现在明星走穴一下动不动的就是，呃，四位数，哎，绝对没有那么夸张。应该说现在的明星比比那个时候的那个名记啊出场费要高的太多了、啊。对对，啊，这个是一点啊，也就是侧面来说明说，陈演员并没有大家想象中的那么夸张
0: 、呃，嗯，还
2: 是可以说是。稍微一些一些达官显贵吧，或者是中等家庭呢，也可以说一睹芳容的这么一个一个级别的人物。哎、<呦>只不过他想不想见你，就有就不是你能是拿钱好使的啊。对对，嗯、呃，他呢，因为很快就出了名呢，就发生了咱们上一期在在在在讲在讲顾眉的时候呢发生的事儿。嗯、呃，那个周奎和田红玉这两个人呢，到江南去抢美女。这个事件呢，大约发生在呢崇祯十三年左右。呃，他们去抢美女，结果呢，就陈圆圆就被抢了。有两种说法，一种是周奎抢走，一种是田红玉抢走的。学术界呢，普普遍比较认为呢，是被田红玉抢走了。哦，田红玉派谁去的呢？派他的女婿叫汪启先，这人是个锦衣卫。他到苏州呢，强抢,抢陈圆圆。就是强行给陈圆圆赎身，咱们刚才不说陈圆圆赎身的那个价格吗？就是他付的。所以呢，如果他有强行那个去那个赎身陈圆圆要抢走他的那个价格的话呢，可能就有一点他妻老板那个意思。可能价格呢，陈圆应该能比他这个身价能再高一点。但是呢，嗯嗯，但是呢，他还是把他抢走了。对。但抢走的这个过程中呢，还出了一点波折。苏州当地呢，有一个人姓宋。这个人呢，他家呢也是个世家大族。嗯，他呢就知道陈元元被抢了之后呢，就找了一大帮人啊，就就把陈元元给抢了回来。完了还把那个这个汪那个这个汪启先给揍了一顿。好<呵>、啊，结果呢，这揍完个那个回去之后呢，他这个事儿呢就被他父亲知道了。后来呢，那个汪启先呢就把锦衣卫的这个身份亮出来了。结果呢，那个这个宋某啊，被他的父亲一顿教训，完了呢，强行呢又被他父亲那个。压迫就把那个陈圆圆又送回去给这个王启贤了，又还回去了。就那个王启贤呢，当时其实有意呢想把陈圆圆纳为自己的的妾，只不过可惜呢，他这个人得罪了田红玉，嗯，他呢不得已不把这个陈圆圆献给田红玉。当时有一种说法呢，说是田红玉呢抢这些民女呢，这个民女呢是为了献给皇上。咱们上期也讲过，这个事儿是绝对。不可能，不可能的。嗯嗯、首先第一点啊，就是即使抢美女想献给皇上，可能；但是抢名妓陈圆圆去献给皇上，断不可能。对，呃，因为呢，吃了礼，因为这个是绝对不符合当时的一些礼法和制度的。除非这个人想死，<对 S 2> 他想灭九族，他才这么干的，这是绝对不可能的。呃，那另一种说法呢，说是他为了自己享受呢，其实也不对。咱们说一个细节啊。等陈圆圆被他送到了北京的时候，第二年这天宏玉就死了。而且呢，当年呢也没隔多长时间就把陈圆圆就献就送给了吴三桂了。所以你说，如果他是为了自己享受呢，可能也不是出于完全的目的。他最终的目的应该呢还是为了拉拢人，嗯,嗯,嗯，哎，才去把陈圆圆抢过来了。那既然呢说到这儿呢，就难免呢就把陈圆圆一生啊不得不提的这一个人吴三桂引出来。对。哎呀，吴三桂啊，可能大家对他的形象呢更熟悉，他是各种轻功辫子戏哈、啊、常见的一个一个角色。对，嗯，说起吴三桂啊，可能大家要是提，要是回忆一下那个《鹿鼎记》的那个版本啊，嗯，吴三桂和陈圆圆见面的时候，那个吴三桂是个老头子哈、啊嗯。嗯嗯嗯嗯，其实没有那么夸张，他们两个呢是有年龄差距，他俩差年龄差差一旬十二，差一轮十二岁，嗯，差一轮十二岁。嗯那个吴三桂没有那么老，对，而且这个时候的陈圆也没有那么大，也很小，所以呢，他们呢应该是在田府相遇的，结果呢就把被那个吴三桂要走也好呢，还是田那个田红运呢送也好，反正呢他就跟了吴三桂了。嗯、呃，但是呢好事多磨啊，这个他们两个的爱情也并不见得有多么的纯真，为什么这么讲呢？首先，第一个，陈圆圆是一个名妓。嗯，名妓呢，如果是那个很难，他那个能够看上一些人。对，他们的眼眶都非常高。对，而吴三桂呢，虽然说呢，嗯，手握当时的那个重那个手握兵权吧，呃，守护呢重镇，但是呢，吴三桂呢，只是一个武举人出身，他的那个文学，他的一些文化啊。教养啊，以及什么东西啊，并不见得有多高。对，吴三桂他家呢，他的父亲吴襄呢，是一个马贩子。呃，他们家怎么起来的呢？在辽东那边呢，有一个当时有个名将啊，祖大寿
0: 。啊啊、哎，
2: <对>祖家呢，当时是在市镇辽东，是一个名，是一个望族。吴襄呢，娶了那祖大寿的妹妹，跟跟祖家呢贴上关系，而且再加上他们家呢是倒腾马的，所以呢，他们呢就逐渐呢就受到重用。他们家是这么起来的，吴三桂呢，本人呢，年轻的时候很小啊就出名了，大约是十几岁的时候就已经名震辽东。他是怎么名震辽东的呢？可能大家听过《百家讲坛》也都知道，就有这么一个故事，就是有一回呢，吴襄呢被后金军呢那个给围困了，完了呢祖大寿呢不去救，完了呢吴三桂就带领自己的家丁，呃一些仆人呐几十人就去冲到那个几千人包围的那个。后金军队当中把他父亲救下来了，呃，当时呢传为美谈，美谈，《鹿鼎记》中有一个细节说，那个吴三桂杀人的时候好摸好摸鼻子吗？对，就是在这场战争中呢，就是最后的关头啊，就是这场战斗中最后的关头呢，吴三桂的鼻子呢被一个已经就是被他打打，基本上打死的一个一个后金的那个清朝的一、那个后金的一个士兵用刀给划了一下了，他鼻子上有一个隐隐的一个刀疤。Oh. 哦， oh. 所以呢，吴三桂呢，每次生气的时候，确实有这个习惯，要摸鼻子。所以呢，这个不是金庸先生独传，这个是有确有,确有其事。嗯，但是呢，吴三桂呢，很早就因为这件事就出名了。他呢，最高的时候呢，做到什么职职位呢？做到了在明朝做到被吴崇祯封为平西伯。对，呃，辽东辽东总兵，呃，也是当时啊，在辽东就是权力非常大的一个人。但那个时候他的年龄也并不是很大，可以说呢，也是属于少年得志的这么一个人。嗯、呃，他为什么后来会出现这么多的是那个让咱们大家传的事儿呢？这个这个东西呢，也也挺有意思。在这儿啊，崇祯十七年的时候，李自成呢就攻进北京了。这个时候呢，李自成的大将刘宗敏，把陈圆圆给掳去了。嗯，要说到李自成啊，和吴三桂呢，也是一对好 CP。对、嗯，李自是那个李自成啊，打进北京之后呢，马上就成立了一个部门，叫“比想镇抚司”。这个部门干嘛呢？比呢就是逼呀、啊，想啊就是钱。闯王不是有句口号吗？吃他娘，喝他娘，开那个开了城门迎闯王吗？闯王拿来了不纳娘吗？对，他不可能不不纳粮，嗯、他还得吃的比你好，嗯、他的部队得有人养。对。他钱哪儿来呢？他就抢，在北京城啊一顿抢。根据呢各他拿了各官员的名单啊，根据你的级别，比如说你是副部级，你得给我拿出多少钱？你正部拿多少钱？你正厅拿多少钱？就开始挨个家去划了。这哥们在北京划了多少钱呢？划了了七千万两白银。大家可能对这没有概念啊。明朝一年的财政收入大约四百万两左右。明朝是真有钱呐，可以说那个明朝以前，中国可能都应该属于是一种民富，国穷的一个状态。包括、啊、咱们这些系列里讲那个秦淮的这些风月啊，也跟老百姓有钱有很大关系。对，哎，有很大关系。当时的老百姓是真的很有钱，嗯，国家是真穷，哪儿也整不着钱，打仗哪儿哪儿都有钱，哪也不够用。但是李自成的抢了七千多万。两白银呢？其中呢就包括吴三桂他们家。按道理说哈、啊，就是明朝灭亡了，李那个吴三桂身为镇守的一员大将，他应该回救，在危机在那个李自成打北京的时候，应该回救。他为什么没有回救呢？嗯，也可能有诸多原因。一是可能李自成打的太快了，再一个他就不想救。呃，他怎么被封的？咱们该说他是平西伯吗？他怎么被封的呢？就是李那个崇祯呢，封他为平西伯，调他回来，继回回、呃、那个回防京师，是这么给他封的平西伯。嗯，结果呢，吴三桂走的呢，路可能是比较慢，我觉得可能是吴三桂他有自己的忌讳。为什么有他们忌讳呢？因为吴三桂啊，背面啊，迎对的是那个后金的铁蹄。他是在守，如果他现在全力撤回来，朝廷又没有跟后金有一个说法或者和谈的话，后金有可能会趁虚打进来。对，如果这个时候打进来，他即使救助北京，他能否打赢第二次北京或者第三，应该是第，准确来说应该是第三次的北京防卫战，他有没有可能打得赢？这当时是存在一个未知数
1: 。实际上是两面受敌。
2: 对，因为北京呢已经曾经被两次包围过，第一次呢就是统保之变之后。嗯嗯第二次呢，就是袁崇焕被杀之前那次。<对 S 2> 再加上如果万一这次回来后金军趁虚而入，他能不能守得住？他严关他能不能挺得住？他会不会成为第二个袁崇焕？这在他心里应该，我觉得会是成为一种压力
0: 。对
2: 。再一个，他也可能没想到李自成能够这么轻松的就把北京打下来，因为北京城曾经多次被围啊，咱们都说过，他不是那么容易打下来的一座城市。结果万没想到被打下来，被打下来之后，李那个吴三桂的出境了，就非常尴尬了。他为什么很尴尬呢？呃，关宁铁骑啊，可他所率领的关宁铁骑是当时铁骑啊，是当时世界上应该是战斗力最强的部队。别看后金军的骑兵啊非常非常强，但是嗯，没有关宁铁骑的那个铁骑的那个战斗力强。哦， oh. 呃，这次他有多少人呢？吴三桂手下大约有四万人。这四万人抵挡十万后金军，呃，他们的战斗力呢是非常强的，但是呢，他们的所有的补给以及供养全都要依靠北京。对，如果这个时候明政府完蛋了，他们这四万人就就没法办了，守也守不住，退也没地儿管，所以呢，他就是到明朝崇祯吊死在煤山上的那一刻，吴三桂就没有选择。只有一种路子，要么降清，要么就得降李自成，没有第二种选择，对，没有第三种选择，就只有这两种方式，要么降他，要么降他。结果呢，李自成呢，在在北京城这么一整，其实啊，就把吴三桂的父亲也抓了，把他家也抄了。按到当时，其实吴三桂呢曾经写过信，想要投降李自成，已经走到一半了，就，却没法投了，了对。按照咱们野史传说啊，说走到一半的时候呢，就传来消息说的，说的你父亲被抓了。吴三桂说：“哎呀，误会，这个、误会，没事儿，等我到北京就好了。”说你家被抄了，吴三桂说：“没事误会，好，我到北京就好了。”过一会儿说的你陈圆圆被抢了，什么全军回去回山海关，是吧？全都带孝，咱们回打，给皇上报仇。那个吴伟业的《圆圆曲》不就损他吗？这么写的说。那个痛哭六军俱缟素，冲冠一怒为红颜。妻子起缨关大计，英雄无奈事多情啊。对，就损他。啊。其实后来《圆圆曲》啊流传很广。吴三桂那时候已经成为那个清朝的平西王了，曾经动用过行政手段，迫使那个吴伟业说的，把这个就是类似我把你《圆圆曲》版权卖给我。嗯嗯，这事儿就在我这就结了。结果吴大才子没同意，就没卖给他。结果《圆圆曲》越传越过。所以呢，这也就是冲冠一怒为红颜啊，为红颜啊，这个最早的这个这个出处啊。但是呢，我觉得应该不至于，因为陈圆圆一个女人啊，就是吴三桂走到今天这一步。其实他和李自成之间呢，本身就是即使合到一块估计也将来也尿不到一个壶里。而且呢，呃，可以这么说啊。吴三桂这个人，从后来的表现来看，他情商不他并不太高。哦，嗯，情商并不太高，所以呢，他当时也可能是没有办法。结果呢，他这么一一闹呢，吴三桂那个李自成就干了一件更二的事他俩都都一顿 CP 嘛，都挺二。的。李自成呢，就马上带领自己部队呢往山海关进发去打吴三桂去了
0: 。相爱带了多少人
2: 呢？带了二十万。这二十万人呢，要跟万冠四万关宁铁骑死磕。结果打到什么程度呢？打了一天，不分胜负，一比五的占比啊，你就可以想象关宁铁骑的那个铁骑的战斗力有多强
1: 。对，完、啊、李自成那边也挺弱、啊
2: 。对，结果这个时候呢，后进军呢就待在吴吴三桂身后呢，吴三桂没有办法，如果这时候不降，只有死，所以呢他就降清了，夹这了啊，夹在这儿了，他已经没有没有什么办法。嗯，来来来，有任何权衡的机会了，没有没有办法了。对对对。所以我觉得吴三桂降清呢，情有可原。而且当时你要知道啊，咱不说他的那个舅舅是祖大寿吗？祖大寿这个时候已经降清了
1: 啊，
2: 哦、已经在那边了。所以说，你从诸多方面来考虑，而且他家世居辽东，可以从诸多方面考虑吧。吴三桂是肯定会降清，没有什么选择。结果呢，后来呢，吴三桂呢，就是。引清明入关嘛，一直打，一直打，打到打到，就是把明朝最后的那个皇，最后的南明的皇帝也都最后勒死在昆明十字坡。对，哎，这吴三桂拿弓弦儿亲自干、啊嗯、对，可能有人说这吴三桂太狠了，怎么能拿拿那个弓弦儿来勒死呢？这不是啊，当时用弓来勒死一个人，是一处死人的一个非常高的礼节，而不是一种残忍的手段。嗯，因为什么呢？就是。咱比如说传的最多的就是多尔衮他娘，不是那个被陪葬吗？就是用弓弦勒死的。这在当时来说属于一种比较体面的死法，出死方法。对啊、呃，所以呢，不要把认为这件事就是说吴三桂对明朝的那个皇室、啊、斩草除根啊，这倒不是啊。那么陈圆圆就有多种说法了。有一种说法说，这个时候陈圆圆就已经死了，就是说李自成兵败，后来死于湖北九宫山。死在一个农民的是那个锄头手里呵，在这个时候已经死了，这是一种说法。嗯、呃，后来还有其他说法，有说他没死的，没死就有多种版本了。那么吴三桂就是一路打来打去呢，清朝封给他呢，他在明朝的时候不是叫平西伯吗？对，他那平西”俩字不是说是清朝给的啊，是平定西北，不是那回事是原来就叫平西。那个清朝那个给他升为平西王了，对，哎，这个他在云南啊，基本上就是土皇哎，土皇那么陈圆圆跟他有有自治权，哎，对，有自治权，有自治的用人权，哎，那陈圆圆又怎么样了呢？有几种版本啊，第一种版本《刘健的听闻录》，当时记载说呢，陈圆圆成为了吴三桂的平西王王妃，哎，过得还不错，后来老死了。还有一种说法呢，说是被吴三桂救回来之后呢，没多久，陈圆圆呢就到云南出家了
1: 。哦， oh.
2: 啊，还有一种说法呢，说是过了一段时间，结果呢，那个吴三桂呢，可能也是跟那个成为当时武将圈里的绿巨人啊，就是大家都觉得他挺挺搞笑的，那个就和陈圆圆呢，他俩就分居了。后来陈圆圆呢，就也也那个出家了，就是出家说。第一种说法有这、嗯、几种分说法啊。嗯嗯嗯、第二种说法呢，说是陈圆圆自杀。自杀有两种，一是李自成的时候就自杀了。哦、第二种说法呢，是在康熙二十年的时候自杀了，兵败自杀，在昆南，在昆明自杀了。吴三桂后来不是起兵反清了吗？嗯嗯。嗯哎，那后来失败啊，完了说陈圆圆在康熙二十年自杀了，这是第二种说法。第三种说法呢，是最近研究出来的一些学术成果啊，我对这个成果抱有保留意见啊啊、嗯嗯、呃，嗯、这个这个说法呢，是说在现在的贵州省的岑巩县有陈圆圆的墓，陈圆圆以及及他他和吴三桂的后代逃到了今天贵州省的岑巩县。哦。而且现在成巩县把陈圆圆墓当一个旅游景点啊！现在，那个网上甚至还有期刊论文说研究怎么能让这个陈圆圆墓发挥旅游效应，带动经济收入，甚至还有这样的文章。这个是怎么来的呢？是现在的那个历史学家李志廷和滕少贞两个人研究的，研究的大考中了大量的那个史料，得出来结论。他俩写了一本《陈圆圆后传》啊，在这里呢，他俩。他俩那个得出来这个结论，陈拱宪呢有一个族谱和他的祠堂，他这个厅堂上和族谱上写着“严陵”两个字这“严陵”是什么意思呢？吴三桂曾经当过明朝的严陵将军，啊，所以说呢，这是证明他们是吴三桂的后代第一个原因。第二个原因呢是他们的族谱明确记载说他们是哪一支呢？是吴应林的后代
1: 。这这这是谁？嗯
2: 、呃。吴应林呢？根据明史记载呢，是吴三桂的侄儿
1: ，啊。Oh.
2: 但是他们他们当地人说呢，吴应林是吴三桂和陈圆圆的儿子
0: ，啊。Oh.
2: 但我觉得这两点并不矛盾。第一，为什么不矛盾呢？说有可能他不承认这是我们的儿子，对。所以呢，说这是我的侄儿，因为陈圆圆也不是那个正正的，而且呢，他们的那个辈儿呢，那个也也对。都是吴应嘛，他儿子吴应雄嘛、啊，是不是、哎、被吴小宝咔嚓了的那个，是不是？对，那个他们曾巩县呢，一共二百三十户，大约一千三百余口啊，都认吴三桂是老太公，和陈圆圆是老太婆，哦
0: 、啊
2: ，是这么一个情况。嗯，但是我为什么对此保留意见呢？首先第一点啊，就是清朝有清一代对吴三桂的亲属。就不用说直系亲属了，就连旁系亲属、的清洗都是非常严酷的。对，举几个例子啊，有一个将军，他娶了吴三桂的旁外孙女，结果呢，女的被杀，男的被流放，而且还不是说娶啊，是那位妾啊，都这么严重。而且呢，就是从啊，明清朝的。对明朝的皇室的处理，你就可以知道对他有威胁的人，他们的处理有多么的严严苛。对，比如说明朝啊，咱们都经常听到那个看《康熙王朝》都知道有一个朱三太子吧？嗯嗯。嗯这朱三太子怎么来呢？说崇祯死之前呢，有三个太子，有三个有三个儿子，老大、老二、老三。老大呢，跑到那个他他的那个他的那个爷爷那儿去了，老爷那儿去了。周奎，完了被周奎呢送给清朝了，当时就杀了。完了、啊、呢，老二呢，老二呢，后来呢，在南方被发现了，被发现了呢，清朝呢就说你是诈称前朝皇室，说他是假的，也把他给杀了。这老三呢就找不着了，朱三太子呢就不知道哪儿去了。所以呢，一直到了康熙的时候，还有人假称朱三太子的名义造反。对，啊，但是呢，据说后来这个朱三太子啊，都过了很多年了，还是被发现了。怎么被发现呢？就是他都已经娶妻生子，生了儿子了，呃，家里的呢，在在江南，他隐姓埋名，已经过得挺好的了。结果呢，被人发现了，发现之后呢，就是全家九族全灭，一个不留，斩草除根。就从这一点也可以看出，如果对吴三桂这种啊，也称帝了，也造过反的人，那的惩罚处惩惩,惩,惩惩处力度肯定是老大了。你这是第一维稳分子，所以呢，我觉得说隐姓埋名逃过去可能性很小。他们自己有解释啊，他们说：“我为什么我们敢这么说呢？因为我们，这那个曾孔先生为什么说说我们是吴三桂的孩后代呢？说我们的每代呢，只口耳相传一个人，其他人都不知道。但是我现在就不知道这两一千三百余口怎么一起都认他是老太老太公老太婆啊，这个东西就不知道了。但是呢，这是最新的一个结结论吧？嗯，但是我对此有保留意见啊，学术中有争议。”但是呢，普遍好像现在觉得问题不大。但是你要做 DNA 也不好做呀。你说要真是他，就哪怕真是他侄儿的孩子后代跑到这儿来了，有可能啊。嗯。但你说你你做 DNA 你验不出来啊，他没有可以进行旁证的人呢、啊。对<你>。他家后代都没了
1: 。对你,对你找吴三桂的不好找啊。
2: <笑>对啊，所以说这个很痛苦，很困难。嗯，这个就是乔元园的下场啊，可以说是不太好吧？基本上就没，嗯，最好的结果就是逃到蹭空县，完了老死在这儿了。其他的呢都下场挺凄惨的啊！其实陈圆圆啊，并没有因为自己的美貌而获得，或者或者自己的才艺吧，而获得美满的一生。我觉得究其原因啊，他跟顾眉可以进行一下对比啊。究其原因呢，就是他自己没有掌握自己人生的主动权，他也没有机会去掌握自己人生的主动权，非常可怜，嗯、非常可怜的一个人。嗯、呃，其实《秦淮八艳》当中，陈圆圆的下场呢，属于比较一般化的，人。适中适中吧。嗯，咱们之前说过那个最美的那个王月生，他更惨。他不是陈圆圆，不是被李自成他们抢去了吗？这个王月生啊，更惨，他被张献忠抢走了。还有、哎<呦>，呃，死法呢就有两种说法，那就别说活了，就根本没有他活法的那个说法，就光有他死法两种说法。第一种说法呢是说。不屈不阿，大骂张献忠，张献忠就把他活剥活活剥了。嗯，第二种说法呢，就是就有,有一个张献忠，不是有一个说法，说是那个砍下来一大堆脚，放堆在堆到一起，完了说的这里差一双脚，差一双玉足吗？完了，王月生就说的那个是，好像是差一双，他说就缺你的，就把他脚砍掉哎，这有有有一种说法说是是,是他，嗯。这就是可以说啊，就是大家觉得说她也美啊，王月生也美，陈媛媛也美。但如果有想抱着穿越的人啊，我要跟你们讲，千万别往那儿回，你们绝对接受不了当时这种审美观点。<笑>哎，为什么啊？咱们现在都流行什么样的脸？锥子脸是不是？是不是？北朝鲜流行鹅蛋脸啊，咱们锥子脸啊。<对>当时啊，到明末的时候，他人的审美已经有点畸形了。怎么畸形了呢？就举一个东西，我就不知道很，我估计很多男人就接受不了。比如说这个裹脚
0: 。对，
2: 这个裹脚啊，就那个有很多啊，几乎明朝所有的大才子都写过赞美金莲的诗
1: 。三寸金莲、哎
2: 。太多太多了。但实际上它美吗？对于现代人的标准来说，简直它它就已是一个批判的对象。而且呢，那个明朝的一些文人啊，甚至有写说这金莲什么样的美呢？是第一，裹的那个裹的那个样子啥的，符合他们当时的标准。还有一个呢，要闻着要稍微带点酸臭味这样的那个金莲才是美。你想想，这种东西你能接受得了吗？这是其一啊。第二一个，如果你穿越回去了，你可能根本就不会被这些美女们所待见
1: 。对
2: ，哎，因为呢。当时的那个，当时的这种这种环境，还是要以文化为主的。你谁能背个四书五经啊？还是会背个《论语》啊？可能能说几条吧，全背下来试试。你就不要再谈文采什么做诗押韵的事儿了。所以说，你回去啊，也也不会得到美人的青睐。所以说，所有的穿越剧全是他妈的扯淡，<笑>所以根本就不符合当时的这种实际情况。对，嗯，所以呢，咱们陈演员这期呢。也就基本讲的差不多了，扑朔迷离可以说史料极少。这个咱们这个十大名妓系列这十个人里头啊，既这除了陈圆圆以外，剩下那九个人全都有硕士论文、核心论文，甚至还有博士论文。尤其像柳如是，有不止一篇的博士论文在研究柳如是
1: 啊，那就是说明研究他们的人很多，
2: 研究他他很有研究价值，而陈圆圆没有。那可有有一种说法说陈圆圆在《明史》里有传，我查了还真没有，没有明元元转、呃《明史》陈圆圆传，嗯，《明史》有提到他，但没有他传，嗯、呃，而且有人说那个陈圆圆，那个怎么样怎么样，其实真的没有，很多的史料来证实说他他不是一个能够改变历史进程的人。
1: 野史很多都是,也是都是
2: 野史，都是野史，她只是一个历史的,的过客，一个可悲的风尘女子，仅此而已。哎呀
1: ，也能被人记住也厉害呀、啊！啊
2: 、呃，对，也也也是不容易了。对，所以呢，嗯，也是多发一些感慨吧。对，嗯，还是说一点劝解的话吧，劝诫的话吧。嗯、呃，女女人啊，还是要自己掌握自己的主动权，哎<笑>、呃，掌握改掌握自己命运的主动权。这是使你不为沦为男人的玩物，自己能做主、自己幸福的一个根本的那个的东西啊。嗯，今天呢就到这儿了，欢迎谢谢大家收听。
1: 哎，好，谢谢大家收听，再见
0: 。西风夜渡寒山。家国依稀残梦里，思君不见倍思君。别离难忍人,人别离，狼烟烽火何时休？成王败寇尽多。去一残，泪难干，江山未老红颜。你的。